0: 大家好，这里是荔枝 FM 79929看电影听乐，我还是 DJ 如恋。大家可以通过下载手机客户端荔枝 FM 收听我的节目 ，iOS 系统呢也可以在 Podcast 搜索到我。有好的建议的听众可以在荔枝 FM 私信我，或者在新浪微博搜索“像羽毛一样的青”找到我。好，今天介绍的影片呢是上映于一九八八年的美国影片《爵士乐手》，英文名叫做《Bird》。Bird 呢是一个人的绰号，这个绰号呢就是爵士乐历史上有名的爵士萨克斯演奏家、Be、b b o p 的创始人查理帕克，而这部影片呢就是导演克林特·伊斯特伍德为了纪念查理帕克所执导的一部传记题材的影片。那么本期节目呢，我们就来聊聊查理帕克，顺便聊聊爵士乐的一个分支、Be、b b o p 好，先来听一首查理·帕克及其乐队的作品《Cool Blues》。谈起爵士乐呢，很多人都很喜欢，但其实呢，爵士乐种类众多，而且爵士的风格呢，大概十几年呢就有一次革新。比如 swing 摇摆乐，在30年代到二战期间盛行，著名代表人物呢，比如呃艾灵顿公爵。这时候的乐队呢，大乐队编制为主，不同的乐器的编排呢比较和谐，有一定的 solo 即兴，但并不是非常多。就是让你听着就想跟着摇摆跳舞的一种音乐，所以叫做 s w i m 而、Be、b b o p 时代呢，则是四五年到五十年代末，音乐家呢希望在音乐上推陈出新，而不是总是重复前人的东西，因此他们会习惯打破原有的体系，去寻求新的创造。在经历了三十年代到二战的 s w i m era， 绝世音乐家们发现他们再也无法满足于摇摆乐的陈旧和单调。他们想弄出一些新意，摆脱 stand there， 而进入革新 ，B Bob 也就由此应运而生。一道 b b o y 不得不看的两位时代的先驱者，就是，呃，同样也是开创者，就是查理·帕克和 Dizzy Gillespie。查理·帕克呢，也就是本片所要介绍的这位主人公，绰号叫做 Bird， 大鸟帕克。他是一个萨克斯手，而 Gillespie 呢，绰号 Dizzy， 则是一个小号手。在芝加哥的一本叫做《Down Beat》的杂志于1949年9月刊登了一篇对查理·帕克的访问，文中记载了一段小故事。1939年12月，一间位于第七大道139街和140街之间的房子里，查理和一个叫做 v u d d Fleet 的吉他手正在一起练习即兴。查理说，他对于那几种来来去去都差不多的和声进行公式感到无聊透顶。他总在琢磨，我是否能弄点新意思出来。有时我能听到一些东西，但是我不能把它演奏出来。当他们用 Cherokee 来练习即兴时呢？查理突然发现，他可以基于那几套和声进行，利用这些和弦的九音、十一音和十三音作为旋律线，他就可以把他的想法实现，奏出他在脑中听到的旋律。这篇《No Bob Rules in Jazz》c h a r l i e Park 的作者呢，认为这就是、Be、b b o p 的诞生。业界也普遍认同这个看法，但也有评论指出呢，其实在1939年前，像艾灵顿公爵等人呢就有过这方面的发现。毕竟查理·帕克和 DZ Gillespie 呢，确实把这种风格发展并发扬光大的。两人后来在1945年5月11日与钢琴手 I. h a g 贝斯手克利·罗素以及鼓手 C 的一起灌入了《Hot House》首个 Bop 风格的作品。比起 swing 的摇摆节奏，可以想见，对于二三十年代听惯了上面那些 s w i m 的大众呢，第一次听到 b b o p 会是一种如何爆裂的感觉？速度快到根本没法跳舞。路易斯·阿姆斯特朗呢曾说 b b o p 既没有旋律可以演唱，也没有节奏可以伴着跳舞，这是一种纯粹的音乐家的自我表达，一种纯粹用来听的音乐。从 Swim 的大乐队编制到、Be、b Bop 的四五个人的编制，典型的配置包括鼓、b a s 斯、钢琴、萨克斯和小号。Arrangement 被弱化了，几乎所有的空间都留给了乐手的即兴 solo。国内呢也有翻译把、Be、b Bop 叫做“咆哮乐”，源于它管乐的 solo 都在高音区，尖锐而刺耳。同时呢，节奏速度比 Swim 时代要快得多。Bebop 的诞生呢，给音乐家新的发展方向。一个爵士主题的发展再也不是循规蹈矩，听众们也开始停止随乐起舞，而转而坐下来用心来聆听音乐家究竟在演奏些什么。相对于旧有的爵士来说，它丰富扩展了和声范围，使新风格能创造更多声响上的可能性，使爵士向无调性的发展迈向一步。旋律的复杂性也决定了它就是一种以器乐为先的音乐。这部影片描绘的就是天才爵士乐手查理·帕克的音乐才华最为辉煌的那几年。关于查理·帕克呢，我想不仅仅是不听爵士的人，就算是听爵士的人呢，也不见得都会认识他。首先呢 ，B-Bop 的这种音乐节奏呢极快，这种纯粹表达音乐家思想的音乐呢，一般呢是不被入门级的爵士乐迷所接受的。第二呢。尽管、Be、b b o b 是现代爵士的基础，但是它本身流行也就十几年。加之第三点，查理·帕克只活到34岁，事业巅峰期呢，也就是从1947年到1951年。所以在他那个年代，他死之后，也基本上在爵士圈外没有什么名气。虽然在圈内，他威震八方。本片的导演呢，克林特·伊斯特伍德也是美国呃著名的演员，同时呢也是广为人知的爵士乐迷。本片的着重点呢也放在了帕克最辉煌的几年，而且影片采取了插叙的手法，从而呢也让帕克的身世一点点的随着影片展现在了我们眼前，从不知名的毛头小伙被人嘲笑，到演奏技巧炉火纯青的大师。一路走来呢，帕克经历了太多。这部长达三个小时、既令人悲哀又令人奋起的传记片呢，有一系列复杂的、近似迷宫的闪回镜头构成，探讨了艺术家灵魂中的黑暗面。可以说呢，帕克这个人这辈子就是沉浸在各种淫乱的生活中。据说呢，他13岁就开始吸毒， 1 5岁呢娶了不止一个老婆。本片导演呢，将他沉沦归结于痛失爱女的悲伤而至，而妻子对于他的不放弃，则成了让他浴火重生的坚定后盾。阿里帕克有两件事比较出名，一个是他飘忽不定、激进高昂的即兴演奏，所以人们呢送他了外号 “bird”。另外呢，就是他颇似自毁式的性格。这个乐手呢，酗酒、生活放纵。听说他常常晚上在天台上坐着，喝着酒、吹着萨克斯，一吹就是通宵达旦。他是天才爵士乐手，他拥有着无与伦比的才华。能轻易赢得爱情和女人的心，但他最终还是败了，败于人性欲望中的软弱，层层将他束缚在地，摇摇欲坠。越是天才，越是惨烈。印象很深的一个镜头：帕克在录音室喝着酒，吹着萨克斯，直到演奏结束，酩酊大醉的他把萨克斯重重扔向录音室的玻璃，砸了个粉碎。不管帕克再怎么吸毒、饮酒、狂欢、放纵声色，只要他喊起萨克斯风，吹口，吹走出的每一段旋律都是空前绝后般的精彩绝艳。将精力与天赋同时放在毒品的火焰中，两头燃烧的帕克，死时才三十四岁，医生检验他的身体时，却觉得像是六十四岁的苍老躯体。他的影响无与伦比。m e l Davis 晚年曾说：“如果没有帕克，今天的爵士乐听起来将完全不同。”诚如其言。无论怎样，查理·帕克都是爵士乐历史上绕不开的一个人。如果你想感受一下、Be、b b o p 的魅力，不妨来找一张他的专辑，或者来看一下这部，应该也是唯一的关于查理·帕克的传记影片吧。节目最后来放一首他的乐曲《Coco》。感谢收听。我是如脸，下期再见。